0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão operando próximo da estabilidade, em uma noite aí sem grandes novidades. Mas obviamente que a gente acaba tendo um viés um pouco mais negativo é, para as bolsas globais. É, no caso, eu vejo que os investidores estão aguardando né, o relatório de empregos dos Estados Unidos, que acredito que possa dar pistas aí sobre os próximos passos do FED. Lembrando que esse relatório, né, o famoso payroll, será divulgado hoje, às 10h30 da manhã, é, em conjunto aí com a divulgação da taxa de desemprego e da inflação salarial. Ah, de acordo com o que a gente vem acompanhando é, das últimas entrevistas né, de membros do Fed, até mesmo do presidente, o Jeremy Powell, é, acredita-se que a inflação realmente é um problema que possa ter ficado para trás, mas obviamente que uma, uma condução de, de uma política monetária mais frouxa para 2023 vai depender muito do desempenho do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Ou seja, tá, se a gente vê sinais de enfraquecimento, esfriamento do mercado de trabalho, isso vai, daria mais liberdade para o Fed aí, reduzir né, o seu PACE ou até mesmo a taxa de juros terminal nos Estados Unidos. Beleza? Porém, pessoal, essa reação mais negativa é dado que muitos economistas consideram que os dados que serão divulgados hoje devem ficar um pouco aquém né, desse ponto de virada que os membros do Fed estão aguardando aí na batalha de combate à inflação. A projeção mediana né, da pesquisa da Bloomberg mostra que há uma expectativa de um aumento de 200 mil vagas, né? ou seja, a criação de 200 mil vagas é, em novembro, esfriando aí ligeiramente em relação ao mês de outubro. Tá? Então, fiquem muito atentos a estes números, pessoal, 10 e 30 da manhã. Um número melhor do que 200 mil, obviamente que vai trazer uma reação mais negativa para o mercado. Como assim, Felipe? Uma, o número positivo sobre a economia americana reagindo negativamente no mercado, é assim que ele vem trabalhando, tá? diante é, do cenário de que um mercado de trabalho aquecido, necessidade de maiores juros. Maiores juros é ruim para a economia, é ruim para os resultados das empresas. Um dado pior do que 200 mil... É ruim para o mercado de trabalho? Sim, é ruim, é ruim para a economia americana, mas isso faz se traduzir numa menor expectativa sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos, a taxa terminal, e isso acaba sendo positivo para a precificação das ações. Tá bom? Então, fiquem muito atentos, 200 mil é o número esperado, ali, a mediana das expectativas, qualquer número acima disso é negativo para o mercado, qualquer número abaixo é positivo uh, em termos de reação, da precificação das ações. É, sobre o desempenho neste momento, S&P Futuro caindo 0,04, Dow Jones caindo 0,08 e a Nasdaq caindo 0,09. Em relação à China, pessoal, seguem os sinais né, de que a China pretende afrouxar gradualmente a sua política de covid zero. Hoje pela manhã, é, houve rumores de que o governo chinês tem de ser direcionado os bancos locais a emitir dívida offshore para tentar ajudar a financiar as incorporadoras chinesas, mais um sinal aí de suporte ao mercado imobiliário, não é à toa né, que a gente teve, é, obviamente, uma reação positiva do minério de ferro, subiu mais de 3% na Bolsa de Singapura, ele caminha para o um maior fechamento em três meses, porém, pessoal, o mesmo não aconteceu com outros metais, tá? o níquel cai 0,037 e o cobre avançando em uma leve alta 0,06%. Em relação ao petróleo, pessoal, a gente tem um dia levemente positivo, o petróleo negociando ali na faixa dos 81 dólares o barril, o contrato negociado em Nova York, e o Brent, alta de 0,15 a 87 dólares o barril. Petróleo, então, na estabilidade, mesmo assim está caminhando para sua maior alta semanal em quase dois meses, e dentre os motivos que justificam essa alta semanal do petróleo, nós temos o alívio né, na situação na China, ou pelo menos expectativa. É, o petróleo se beneficiando também de possíveis interrupções das vendas de petróleo das reservas norte-americanas, queda do dólar e expectativa em torno da reunião do OPEP sobre uma redução da oferta, o que poderia fazer então é, trazer essa visão mais construtiva para os preços do petróleo. É, falando sobre bolsa chinesa, a gente teve a bolsa de Xangai caindo 0,29, Hong Kong queda de 0,33 e a bolsa japonesa caindo 1,5%. Em relação à Europa, nós temos Londres caindo 0,24%, Paris na França caindo 0,23% e a bolsa da Alemanha subindo 0,12%. Em relação à Europa, pessoal, a gente teve aí a França reportando os números é, de outubro sobre a sua produção industrial, ela que teve aí o maior tombo em 19 meses, tá? uma queda de 2,9%, segundo mês consecutivo de queda. E olhando para as exportações na Alemanha, eh, a gente teve uma queda na comparação mensal de 0,6%, eh, também aí o segundo mês de declínio, assim pessoal, a situação europeia mostra um claro né, eh, uma clara situação de que a região sim está caminhando aí a passos largos para uma recessão, algo que a gente já vem comentando aqui com vocês, eh, acreditamos que eh, esse cenário que nós temos de expectativa de redução da atividade econômica, tenha a Europa como a, como a região mais frágil, olhando aí para os países desenvolvidos, beleza? É, um outro sinal que eu queria compartilhar aqui com vocês, que a gente teve notícia, inclusive tem uma matéria bastante interessante, bem completinha no Brasil Journal, é, falando sobre a Blackstone, pessoal. Para quem não conhece, é uma das maiores gestoras norte-americanas, ela que detém aí um dos maiores fundos né, de real estate do mundo, ou seja, que investe em ativos ligados ao setor imobiliário, e a, as ações da Blackstone ontem chegaram a cair mais de 10%. E por que, que isso aconteceu, pessoal? Porque a empresa né, acionou, ela, ela um, digamos assim, um modo de alerta e que acontece quando os, resgatem, os resgates atingem 2% no mês, 2% do patrimônio líquido do fundo, ou 5% no trimestre. Tá? Isso é uma medida, pessoal, de tentar proteger o capital dos investidores. Tá? Então, é, no caso, o que, que aconteceu? Ela identificou que existiu um resgate acima da média, de acordo com seus parâmetros, e ela, então, acionou esse modus operantes é, para tentar proteger aí os, o, as pessoas que estão... É, atualmente alocadas. E levando em consideração que você está in, in, investindo né, em imóveis, em que você não consegue ter uma liquidez para isso, isso obviamente que faz com que ela tenha esse tipo de atitude. É, acreditamos tá, que uh, a justificativa para isso não está relacionada à solidez, tá, ao desempenho, muito pelo contrário. Só para vocês terem uma ideia, tá, até... É, em 2022, está esse fundo, né, esse, esse fundo imobiliário, ele está com um retorno líquido de 9,3%, desde o início desse fundo, em 2017, ele tem um retorno anual médio de 13,1%, ou seja, pessoal, a principal consequência, né, desse alerta que foi feito sobre esses resgates está relacionado ao contexto macroeconômico, tá, as taxas de juros estão subindo, tá? Os riscos de recessão estão cada vez mais iminentes. Então diante disso há, é natural é de se esperar, né, que muitos investidores busquem por ativos mais líquidos, mais menos voláteis, né, mais conservadores e mesmo aí fundos imobiliários, né, ativos imobiliários não acabam se livrando totalmente aí desta situação, tá bom? Então o que eu queria mais trazer para vocês é, não é nenhum sinal de alerta em relação ao Blackstone, mas está mais direcionado a como o investidor global está se protegendo, está se posicionando diante das expectativas que nós temos para 2023 e ele está sendo conservador, beleza? Bom, falando agora sobre Brasil, ontem a gente teve a divulgação do PIB, ficou levemente abaixo das expectativas, mas tivemos revisões positivas em relação aos números anteriores. É, a questão do PIB, pessoal, que acaba sendo uma foto do que a gente teve no passado. Olhando para frente, infelizmente, a gente acredita, aí, principalmente olhando para os dados de alta frequência, que apontam sim para uma desaceleração não desprezível hein, do crescimento corrente no Brasil, ou seja, né, o efeito taxa de juros... De dois, de dois dígitos realmente impactando aí sobre o consumo das pessoas, a atividade das empresas, algo que obviamente é, já está sendo esperado e precificado pelo mercado. Sobre as questões políticas, tá? a gente não teve grandes novidades, mercado que segue aí nas expectativas sobre a PEC da transição e também sobre a equipe ministerial, o que nós tivemos ontem foi é, o Aloysio Mercadante, né, que faz parte aí dessa equipe de transição do governo Lula, dizendo que será preciso aí pelo menos dois anos para aprovar um arcabouço fiscal que possa trazer longevidade e sustentabilidade. A gente também teve a senadora Simone Tebet que está pleiteando aí um cargo no Ministério de Lula, ela disse que o mínimo a ser aprovado pelo Congresso nessa PEG de transição é de algo em torno de 140 bilhões de reais. Enfim, pessoal, trazendo as informações realmente aqui para vocês, porque não temos grandes novidades. mercado que ontem reagiu negativamente, voltando aí a se preocupar com esse tema. Uh, e para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve a, uma Assembleia Geral Extraordinária da Oi, aprovando né, a proposta de grupamento da totalidade das suas ações, que vai ser feita na proporção de 10 para 1. Isso acontece, pessoal, diante da necessidade que a Oi tem de se enquadrar né, num valor de ação superior a R$ 1,00, que é exigido pela B3. Tá bom? Então, ainda não, foi, não, não tenho a data aqui, é, não sei se ela foi divulgada ou se ela ainda vai ser decidida, não tenho a data, mas foi aprovada essa, esse grupamento né, de 10 para 1, dado que as ações da Oi, da Oi hoje, elas se encontram na faixa abaixo de R$ um real. E por fim, pessoal, a gente teve a Suzano aprovando um CAPEX, ou seja, um investimento na sua capacidade produtiva, de R$ 18,5 bilhões de reais para 2023. É, esse movimento né, mostra uma elevação em relação a 2022, e isso se justifica em grande parte por maiores investimentos no projeto Cerrado. Beleza, então notícia aí envolvendo a Suzano, mercado obviamente que vai fazer as contas ali para entender é, e fazer ajustes nos preços, no preço-alvo da companhia. Beleza pessoal, acabei não comentando aqui, mas o índice dólar, né, o DXY deste deste tem um movimento de queda, queda de 17. taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos também caindo e o Bitcoin caindo 1%, 16.960 dólares a unidade, ouro no 0 a 0. Beleza. Ah, bom pessoal, então a gente caminha para essa sexta-feira, acredito que o principal dado vai ser é, relacionado ao, ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, novamente, o mercado espera a criação de 200 mil novas vagas, um número acima disso é uma reação negativa por parte das ações, um número pior do que isso, reação positiva das ações e obviamente o mercado vai acompanhar taxa de desemprego e inflação salarial. tá? Esse é um dado também super importante que vocês devem acompanhar. Se a gente tiver é, uma combinação em que uma inflação vem acompanhada, pode ter uma, uma reação negativa, uma inflação menor do que o esperado, reação positiva, ou uma coisa pode amenizar, suavizar a outra. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês. Hoje tem jogo do Brasil, às quatro da tarde, então fiquem atentos a essa questão da liquidez. tá? Muito provavelmente ali, Chegando próximo do horário do jogo do Brasil, a liquidez tende a ser reduzida. Valeu pessoal, um abraço, bom final de semana e até mais. Valeu!